Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. انتو بعدكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شي عندكم لبعدين بشوفكم انا وين انتو بعدكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شي عندكم لبعدين بشوفكم انا وين 1 2 3 Camilla Hamid, bakbloggaren som har tagit hela svenska folkets hjärta med storm med sina varma och färgglada bakverk. Camilla har inte bara hunnit med två publicerade böcker utan även syns i tv-rutan titt som tätt. Hennes resa hit har inte varit enkelt och privilegierat. Hon har krigat genom både personliga utmaningar och de som hon har utsätts för i skuggan av att synas i det offentliga. Hej och välkomna till podden Resan hit, Camilla Hamid. Tack! Vad roligt att ha dig här. Ja, men kul att få vara här. Du är faktiskt bland annat tips från Halal Komedi som har varit att träffa mig. Är det sant? Ja! Alltså har jag blivit starstruck nu? Alltså jag har ju följt honom sen han började. Vad är det han heter nu? Jag tappar pekna. Diari Mahmoud. Diari, precis. Mm. Så ni känner inte varandra? Alltså vi har träffats en gång på riktigt. Mm. Men annars har vi bara följt varandra på Instagram. Och han har extremt roliga sketcher. Så han ger mig ett skratt varje dag. Nej men Diari tyckte, sista frågan nu, vem tycker du jag ska träffa härnäst? Mm. Och då var det faktiskt dig han föreslog. Åh oh, vad fin. Jättefin. Ja ah, vad kul. Berätta Camilla, när och var föddes du? Jag föddes 1992 på Södersjukhuset på Södman. Och jag har, ja men born and raised på Söder. Jag flyttade därifrån när jag var 19 för att plugga. Och så flyttade jag till Flemingsberg och där har jag bott. Since forever, jag älskar Flämpan. Flemingsberg, ja. det är söder om ja, Söder kan man säga. Ja. Mm. Och berätta lite om din barndom. Oh, och föräldrar och familj och oh, syskon. Wow. Alltså... Det är så jobbigt att prata om det. För att eh, jag har inte den här konventionella liksom, familjekonstellationen om man säger så. Jag föddes 
Alltså när jag föddes så var min mamma och pappa gifta. Mm. Eh, och de skilde sig när min lillebror föddes. Mm. Eh, så då. Eh, alltså så här. Jag har tre brorsor. En är min helbror. Två är halvbröder. Men mm. vi har alla sett liksom som hela mm. syskon. Mm. För vi hade en ensamstående mamma. Mamma var ensamstående. Uppfostrade oss. Jag var ju det äldsta syskonet. Den enda tjejen. Så jag blev liksom den andra mamman till mina syskon. Eh, och vi liksom har bara jag, jag minns min barndom som Den var inte som alla andras Alltså utifrån liksom ett ekonomiskt perspektiv och så här, På den tiden var det inte så många invandrare På Södermalm Om man säger så alltså, Jag känner mig väldigt konstig idag, jag, nej, jag, alltså, jag, har inte varit, jag hänger inte där så ofta längre Men mm. eh, Jag minns bara att jag känner mig väldigt konstig Och onormal Och omgivningen påminner mig om det ganska ofta i, Både i form av vad de sa och vad de gjorde Men också bara att Alltså jag kollar mig i spegeln och bara, mm, okej okay, jag är inte som alla andra. På ett negativt sätt. Eh, men annars så liksom präglades min barndom mycket av att så här, jobba hårt. Jag har jobbat sedan jag var 12. Mitt första jobb var så här, tidningsutdelare. Mm. Eh, vilket var så här, jag hade inte råd med någon fritidsaktivitet, så här, någon idrott eller så. Men att dela ut tidningar blev som en sport som att jag fick röra på mig samtidigt som jag fick tjäna mina första pengar. Eh, och sen dess har jag jobbat alltså, från allt från café till... Eh, jobba i tunnelbanan alltså jag har liksom gjort bara allt för att jag vet att så här, inge, jag, har, jag har, har en tendens att aldrig om hjälp på gott och ont alltså jag ville alltid klara mig själv och jag skulle hjälpa mamma eh, men alltså det, det är svårt att sammanfatta sin barndom för jag hade inte men så mycket vad var det som gjorde att du kände dig annorlunda din mamma eh, är ursprungligen ifrån Marokko, Marokko. Mm. och min pappa är från Egypten Ja, så att jag ser ju inte svensk ut någonstans. Eh, och, men det, gjorde, det var alla mina kompisar. Och det som gjorde att jag kände mig onormal var nog. Dels att så här, jag, jag blev kallad saker. Som typ äcklig och ful. Eh, och så retade man mig för ja, men alla mina liksom, drag. Som gjorde, så att jag, som gjorde så att jag inte såg svensk ut. Alltså, idag är det väldigt poppis med stora läppar. Men det var det inte på 90-talet kan jag säga. Då blev man kallad allt möjligt. Eh, så det var liksom det. Och sen så här, de ekonomiska förutsättningarna gjorde ju att jag inte riktigt hade likadana kläder som alla andra. Jag hade inte leksakerna. Så att liksom allting i hela min existens bara skrek så här. Hej, jag är onormal. Och ni kommer förmodligen inte tycka om mig för att ni är barn och ni vill kunna gruppera er mm. för en ren överlevnad. Och som barn så vill man ju nu oftast inte sticka ut. Exakt. Och det, jag stick, stack ut på alla sätt man kunde sticka mm. ut. Mm. Eh, och det, det gjorde mig såklart extremt ledsen eh, som barn. Och jag, nu i efterhand har jag förstått att allting som har skett har varit en identitetskris. Jag vet inte om du har... Nu har jag säkert pratat om det här med mellanförskap. Men jag har aldrig varit tillräckligt blatte. Jag har aldrig varit tillräckligt svensk. När jag är i Sverige så är jag blatte. När jag är i Marokko så är jag utlänning. Eh, och sen så var det liksom. Det här också att. Förutom att jag inte passade in rent utseendemässigt. Eller rent ekonomiskt. Så var jag också så här. Jag har varit kurvig och stor sedan jag var barn. Eh, och. Jag försökte liksom med alla möjliga medel. Bara trycka mig in i en mall. Som jag inte passade in i. Kroppsligt, utseendemässigt, ekonomiskt. Alltså allting jag gjorde var bara så här, Jag vill bara få vila och inte ha ont i magen. Och vara ledsen över att vara utanför. Det funkar inte. Alltså man kan inte knyckla in sig i en mall som man inte passar in i. Mm. Och det utvecklade sig till ätstörningar. Det utvecklade sig till alltså, att jag mådde extremt dåligt. Samtidigt som jag hade en prestationsångest över att säga. Okej, okay, min mamma har kommit till Sverige. Hon fick inte gå i skolan som barn för att de inte hade råd. 
Jag känner skyldighet över att så här, prestera så mycket jag bara kunde i skolan. För att typ, så här, ge tillbaka. Eh, och för att så här, jag visste att här får vi gå i skolan gratis. Medan hon inte fick göra det. Och, så att jag, hade liksom presta- jag skulle prestera bäst i skolan. Skulle vara liksom, det var så mycket, jag hade så mycket ansvar som jag egentligen inte hade behövt bära. Någon slags kanske en grund. En, en, en skuldkänsla. Ja. Mm. Oh ja. Skuldkänsla. Ansvarstagande. Ja, för jag hade, stora syster. Exakt. Jag hade så mycket som jag bara så här. För jag, jag märker det ofta nu. Jag, det är lättare att, att se det nu när jag är äldre. Men alltså när det kommer till vänner. Det kommer så här. Jag, jag är så snabb på att jag bara vill här, ta hand om och hjälpa. Och det är på gott och ont också. Det är inte alla som vill ha hjälp. <laughs> men alltså du vet så här, ibland, Min man säger också så här. Ibland säger man saker bara för att man vill ventilera. De vill inte ha dina lösningar på problemen. <laughs> Alltså du vet så här, och det, men jag är så himla snabb och så här, bara ta ansvar så här, trots att jag inte har med saker att göra mm. så vill jag bara vara där och hjälpa till och jag vet, det är någon instinkt inom mig eh, som jag liksom också fått lära mig att tygla för att inte ha för mycket på mina axlar att så här, mm. nej men Camilla du behöver inte göra saker hela tiden, du kan också ta det lugnt du kan göra saker för dig själv alltså, ah, jag kan vet inte ens hur jag ska formulera det här det är en enda soppa hör jag, jag nej jag förstår <laughs> hade du någon brytpunkt um, hade du någon var det någon speciell händelse eller någon speciell dag? Eller har du bara, har du bara blivit vuxen och fått andra perspektiv? Nej, alltså jag minns jättetydligt. För att jag blev som sjukast i min ätstörning jag gick på gymnasiet. Eh, och sen så, efter gymnasiet så var tanken egentligen att jag skulle börja plugga på en gång. Duktig flicka du vet. Inga pauser, man bara kör. Pendeltåg. Men jag var så sjuk att jag orkade inte. Och sen samtidigt träffade jag min man. Första gången jag hade känt så här kärlek. Någonsin. Fett sjukt att det tog 19 år. Men hur som helst. <laughs> men det är väl lagom. Ja, men det känns som att alla andra har så här 70 förhållanden. Nu ändå med 19. <laughs> men hur som helst. Så då bestämde jag mig att så här, nej, men jag tar ett sabbatsår. Jag mår ju ändå dåligt. Så, att det, så jag bodde med min man i Marokko. Ja, ett år. Gud vad härligt. Ja. Och det som var så härligt med det. Förutom den fantastiska maten. Och liksom människorna och kulturen. Det var att så här, hans familj hade inte en enda helkroppsspegel. Hans familj åt allihopa från samma tallrik. Alltså det är inte coronavänligt så nu gör man inte det. Mm. Men rent i kulturen mm. så äter man från samma stora tallrik. Jag kunde alltså inte se mig själv. Liksom så, alltså min kropp på samma sätt som jag hade gjort. När jag gick längs med Götgatan till skolan. Och bara kollade mig själv i skyltfönsterna hela vägen. Och kollade mig var tjock om jag var säkert i magen och fixade det här och det där. Eh, men jag hade här liksom... Jag, bara automatiskt fick lära mig att äta tills jag var mätt. Och inte. För där var det konstigt att inte äta. Och jag hade inte tillgång till något gym. Alltså så här, För jag hade. Det som jag hade eh, var. Anorexi och ortorexi. Alltså jag svalt och jag tränade oproportionerliga mängder. Alltså det var in, inte friskt någonstans. Eh, men allt det. Jag hade inte möjlighet. Jag tror att jag tvingade. Alltså, även om jag hade en extrem ångest under den övergångsperioden. Så fanns det inte något som helst utrymme för mig. Att kunna. Ja men det är ju som ett beroende. För, för mig var min ätstörning min trygghet. I allt så här kaos som jag kände runt omkring mig. Med min identitet och min ansvarighet mot min familj och skolan. Så var liksom ätstörning min trygghet. Jätteskevt. Men det var så det var. Men jag, jag kunde inte få utlopp för det där i Marokko. Så det och sen bara. Du vet jag glömde bort det. Du vet man är kär. Jag har träffat min man. Nu har vi varit gifta i tio år. Eh, så det var liksom. Det bara försvann liksom i det här bruset av allt annat. Mm. 
Så det blev en förfriskande som du egentligen inte, en rehabilitering som du inte hade medvetet skrivit Exakt. upp dig på. Det bara blev Häftigt. så. Och sen var det också så, när jag växte upp eftersom att jag, mitt, mitt sätt att vara och min kultur och min religion och mitt utseende, allt det var ju onormalt. Nu kom jag till en miljö där jag är normal. Alltså ingen, om inte jag öppnade munnen så kunde ingen gissa att jag inte var därifrån. Eh, du tänker på språket. Exakt. Mm. För det var ofta det som avslöjade mm. mig. För att mm. jag hade inte växt upp, jag hade inte åkt till Marokko så ofta eller träffat mina släktingar. Så jag bara, jag bara ta, tog mig an hela kulturen. Jag lärde mig språket flytande. Jag kom närmare min kultur, alltså min mammas kultur som... Jag så länge bara hade så här, försökt skjuta ifrån mig för att passa in. Jag behövde inte skjuta ifrån mig den längre. Mm. Nu bara äntligen så bara, hallå jag är hemma. Och jag liksom lärde mig allt. Alltså, och jag fick också liksom se. Ja, men så här, det var som att typ, bara kolla så här, läget. Okej okay, men hur, där jag kommer ifrån. Där jag hör hemma. Jag hör ju hemma i Sverige också. Men liksom där jag har mina rötter. Och det som ändå skapar och formar ens identitet. Jag fick liksom äntligen lära känna det. Mm. Och då liksom allting annat bortskalat. Allt ansvar gentemot andra och familj. Allt, liksom, jag behövde inte överleva på samma sätt. Mm. Utan bara slappna av. Hur kändes det sen att komma tillbaka till Sverige? Eh, faktiskt. Mitt nya hemma. Blev min man. Jag blev otroligt trygg. För han sättet också som han. Eh, alltså vår relation. Och den är det än idag. Har varit så omsorgsfull. Att jag inte längre. Alltså du vet jag kunde slappna av med honom helt. Och du vet jag mådde så bra i det. Så att så länge jag hade min man med mig. Så kände jag fortfarande som om jag var i Marokko. Mm. Och det har jag fortfarande. Så att det var inget konstigt. Utan nu hade jag. Min svenska sida kände jag redan 100%. Vi var redan bästisar. Nu hade jag med min marokkanska sida. Och äntligen kunde de förenas. Till att bli det som jag är idag. Mm. Och bara säga jättebekväm. Inga konstigheter. Jag vet vem jag är. Äntligen liksom. Vad häftigt och lite, lite sorgligt att lyssna på. Att, men du, du är en vuxen kvinna och du syns väldigt mycket i media. Du har en jättestor profil, bakprofil på Instagram bland annat. Berätta gärna. Ja, alltså, det, det där var också bara så jag, saker som man inte signed up for och bara hamnade i. Ja, men hur hamnar du det? Det är jätteroligt. Nej, alltså, det... Det blir en sån kontrast. nu Jag har berättat om mina ätstörningar. Och nu omringer jag mig av bakverk varje dag. Men jag har alltid älskat att baka sedan jag var liten. Vi hade inte råd att gå på café. Så om jag var sugen på att baka fick jag fixa det själv helt enkelt. Så det var på den vägen jag började baka. Och sen har jag bakat hela livet. Men sen så träffade jag en vän som höll på med sociala medier. Och hon var så här. Det du gör är så pass fint att du kan fota och lägga upp det på Instagram. Hur länge sedan är det? Det här är fem, sex år sedan. Jag glömmer inte mm. när jag började. Mm. Men och då hade inte jag ens ett Facebook-konto. Jag var jätteanonym. Mm. Och jag var, tycker det är ganska nice. Mm. Var det. Men jag, så här, hon kom på ett namn och vi startade kontot. Så jag började och så här. Och jag var ju liksom fast direkt. Alltså jag fick så fin respons. Folk var så snälla. Och det inspirerade mig till att fortsätta. Och jag lärde mig om foto. Alltså det var så kreativt och så roligt att bara få skapa innehåll. Eh, och sen bara har det rullat på. Förutom det att i början så vågade jag inte visa vem jag var. Trots att jag var så himla säker. Och liksom <laughs> ja, det var bara bilder på bakverken. Exakt. Och jag var jätteroligt. Jag skulle inte avslöja på något sätt. Vem som är, vem, bakom. Vem som är bakom. Jag skrev Camilla mitt namn. För att mm. <laughs> det går inte att gissa. Mm. <laughs> 
Kamouflage. Ja, väldigt bra namn. Alltså, jag är så tacksam för min mamma som gav mig ett sånt namn. Eh, men <laughs> det, jag, trots att jag var väldigt säker i vem jag var och liksom hade hittat min identitet och var bekväm med det. Det gick ju inte att ta bort folks bemötande för det. Att jag har slöja provocera. För jag är en måltal när jag går ut. Men jag Hur inte... kom det sig att du sen bestämde dig för att visa vem du är? Att vem Camilla bakom de här fantastiska bakverken är? Det, vet du, det var inte återigen inget som jag signed up för. <laughs> jag vann ett pris. Eh, 2000... Ja, nu kommer jag inte ihåg. Men jag vann ett pris för min blogg. Och då gick jag på prisutdelningen eh, och de tog bilder på mig och taggade mig. Och då tänkte jag så här, ja men nu kan jag inte göra något åt saken. Nu har de avslöjat. Ja, nu har de avslöjat, nu får jag bara köra på det här. Tänkte du att du kommer på skit? Jag tänkte att alla skulle avfölja mig på en gång. Alltså. För du har hitchat på dig. Exakt. Och om man, om jag, jag, tänkte, jag tänkte bara så här, jag blir bemött på ett sätt när jag är ute. Med största sannolikhet kommer jag bli bemött på samma sätt online. Jag hade ju jättefel. Jag hade lika mycket som folk har fördomar om mig. Så hade jag fördomar om hur jag skulle bli mött. Jag blev ju liksom motbevisad hundra gånger om. Mm. Folk var så snälla. Alltså, det var det, de, jag hade redan bevisat vad jag går för. Eh, genom att visa vad, alltså min kompetens. Vad jag kan, alltså jag kan baka. Att jag kan skriva pedagogiska recept. Och folk som du säger. Det är ganska många. Hur många följare har du på Instagram? Oj, 200 000. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Plus. Det 
väldigt mycket människor. Det, det är så sjukt, jag kan inte fatta det själv. Och det är jag som följer dig också sedan länge tillbaks. Eh, och tycker också eh, fantastiska bilder, fantastiska bakgrunder. Nu kan man inte lukta och smaka Nej. på bilderna. <laughs> men man får en känsla av att det här är gott. Oh. Eh, det finns ju, vad ska jag säga, utrymme för ganska mycket. Det är ganska mycket många människor, 200 000. Mm. Och att någon skriver någonting elakt. Men det existerar nästan inte. Du kanske mm. rensar. Jag vet alltså inte. enda gången som jag. Alltså jag, jag ser till att rensa. Jag har blockat vissa ord. Vilket mm. är väldigt skönt. För då behöver mm. jag inte ens se vissa mm. kommentarer. Men jag märker att väldigt tydligt. Så fort jag blir presenterad i ett nytt format. Eller en video går viralt. Eller liknande. Då hittar de som kanske inte gillar mig. Eh, mm. Och då börjar de skriva saker. Men det, och det, det, det finns en viktig poäng i det. Mina följare, de som följer mig aktivt och som har tagit ett val att följa mig, de har inte emot mig. Det här är människor som inte har hängt på min plattform och som inte känner mig. Och då kan man kanske tycka en på 200 000. Det är okej. Okay. Det är okej okay, faktiskt. För 200 000, det, det jag ville säga var att det är otroligt varmt och härlig stämning på din flöde. Ja. Förutom dina bilder så även kommentarerna. Man, man märker hur mycket folk tycker om dig. Det, det, folk är så snälla, jag är så tacksam. Det måste ju vara underbart. Du ja. har ju liksom en, eh, skapat en fanklapp. Ja. Alltså, ja, alltså jag brukar säga, det var ju någon intervju jag sa så här, det känns som att de här är mina vänner. För det är så sjukt att gå från att så här, i grundskolan ha noll vänner och vara mobbad till att så här, ha 200 000 pers. Som tycker om det man gör och är snälla och skriver snälla saker. Det är, alltså jag är så otroligt tacksam. Och jag tänker så här, det är så där vänner bemöter varandra. Man skriver snälla saker, man hejar, man peppar, man mm. finns där. De finns där när jag går igenom jobbiga saker också. När jag väl väljer att öppna upp för de saker. Folk är så snälla. Men jag tror faktiskt att, eh, det är kanske är lite creepy, men mm. även som följare ja. så tror jag att jag nästan känner dig. Jag, jag fattade att jag inte känner dig. Ja, men... men det är lite så här, men vi är ju vänner. Ja, men så det är inte att man ser faktiskt för första gången. Ja, det är eh, Det är helt sjukt, men vi har liksom hört sig av och, ja, ja. Eh, mycket Eh, och jag tror jag har varit inbjuden till book release eh, ja. som du hade som jag, ja, massa okay. barn, massa barn. <laughs> <laughs> eh, men hur som det jag skulle säga att även som följare till en, eh, en profil så känns det, utan att låta creepy nu hoppas jag, eh, så känns det nästan som att ah, men den här personen känner jag. Och man får en känsla av personen, i alla fall jag får en känsla av den här personen jag följer. Eh, att den här personen är på ett visst sätt. Mm. Det är klart att det är någonting som jag har byggt själv. Utifrån bilder. Hur du mm. uttrycker dig och så vidare. Väldigt ofta stämmer det. <laughs> Men eh, så, så jag har en väldigt. Eh, jag har en väldigt. Jag och tydligen 200 000 andra människor. Mm. Har en väldigt härlig bild av dig. Ja vad fint. Det, och det är ja. liksom. Du, du är småbarnsmamma. Ja. Du har två barn. Uh, och ibland så uh, vi pratade om det här innan så prankar du din man ja. tycker jag är det roligaste har ingenting med bakgrund att göra men Nej. det är sjukt roligt <laughs> och han tycker inte om att vara med på bild va Nej, alltså, jag, han måste vara med på bild <laughs> det är så här. Vi, han, det, jag, jag tycker att det är viktigt att man får veta om någon är i ett förhållande eller inte okej okay, för annars får man jättekonstiga DMs av det motsatta könet. Så jag har bara övertalat honom om att om du inte är med på typ var 20 din så börjar de här trilla in. Så kan du bara vara med för husfridens skull. Tack. Ah. <laughs> sen pranksen vet han ju inte om innan. Men sen brukar han ändå bara okej okay, du har redan gjort det så. Du kan lägga upp. Mm. Ja. <laughs> uh, och du. Uh, men du jobbar med. Det här är inte ditt heltidsjobb. Jo. 
Men jag har ännu mer jobb. Ännu fler jobb. Det är ditt heltidsjobb. Ja. Och... Jag jobbar som hemkunskapslärare också. Och det är ju självklart. Ja, alltså jag kan inte... Jag, jag pluggade till lärare innan jag startade min blogg. Mm. Och tog min examen även om jag, det hade gått väldigt bra. Men det är för att för mig, återigen, jag ville bara avsluta och knyta ihop den här utbildningspåsen. Mm. Som jag hade lovat mig själv som barn. Eh, men jag älskar att vara lärare. Och jag hittade en jättebra kombination kring att få vara det lite grann. Mm. Alltså några timmar i veckan. Mm. Och sen också få jobba med sociala medier resten. För det är också så här, jag brukar säga att jag älskar sociala medier. Men det är rätt osocialt. Mm. Och det ger ingen förankring i verkligheten egentligen. Alltså man kan ju prata med folk hur länge som helst. Genom chatt. Men att vara liksom på. Alltså, på, alltså vara ute i verkligheten. Träffa barn. Prata om annat än så här Instagrams algoritm. Det är så skönt. Mm. Det är, och det känns som att jag kanske är lite nytta. Jag vet mm. inte. Och eh, dina elever måste tycka att det är jättehäftigt att ha dig som. Ja de tycker det första terminen. Sen så brukar de <laughs> Lite kändigt. Ja. Jag är starstruck. Men gud. Um, vi, vi pratar ju uh, alltid. Med alla mina gäster. Om, uh, om integration. Och mm. att. Uh, att vara utanför. Uh, som man är. Om man är ny i Sverige. Mm. Eller ny i en stad. Eller ny överhuvudtaget uh, på något sätt. Eller utanför av andra anledningar. Som mm. kanske du berättar. Här om din barndom. Vad skulle du säga är. Um, vad skulle du ge för tips och råd till andra som vill komma in i ett sammanhang? Kan det vara jobb eller kanske också vill starta en eh, Instagram-sida eller en mm. blogg? Har du kvar din blogg förresten? Ja, alltså allt finns kvar. Jag uppdaterar min blogg flera gånger varje vecka med nya recept. Det är så. Recepten ligger även på Instagram. Ja, jag brukar skriva ut liksom en länk så att man kan länka sig vidare. För det är så långt och jag har så här steg för steg bilder. Så att ofta så Instagram är till lite... Ibland kan jag ge ett recept, ett kort recept. Men de liksom långa utförliga beskrivningarna finns på bloggen. Mm. Så min fråga. Vad skulle du ge för tips um, till andra som vill in i ett sammanhang? Mm. Eller starta någonting? Alltså ett, kör bara på riktigt. Alltså jag vet den här känslan där det är så här... Gud vågar jag eller vågar jag inte. Och så här, det värsta som kan hända. Alltså det är bara, oavsett vad så är du alltid en erfarenhet rikare. Oavsett vad du gör. Och oavsett vilket steg du tar. Jag bytte liksom utbildning. Innan jag pluggade till lärare så pluggade jag till civilingenjör. Bytte efter två år för att jag bara så här, pallat det här. Fett tråkigt. Och folk tyckte att jag var dum i huvudet. Ni som tycker att det är roligt kör hårt. Det, jätte, det, är det måste jätte, finnas. Det är bra utbildning. Ja. <laughs> Men... Och då tyckte folk att jag var dum i huvudet. Men jag är jätteglad att jag vågade. Trots att alla sa att det var ett dåligt beslut. Men för att komma till din fråga. Det är viktigt att våga ta sig ut till nya omgängeskretsar och ny mark. Häng inte med samma personer. Ta dig till en ny öppna förskola om du är mamma och bara vill ha lite nya vänner att komma in. Skaffa kontakter. Prata med folk. Alltså det, det är genom människor som man kommer in. Och det kan vara så att man klickar inte med alla i hela världen. Men testa. Bara testa att säga hej till någon du inte har sagt hej till förut. Alltså ett hej kan alla säga. Mm. Och sen så liksom. Du kommer hitta rätt. Så bredda din kontaktnät. Ja. Och det behöver inte ske genom LinkedIn. Utan det liksom räcker med att gå till en annan öppen förskola. En annan park. Mm. Alltså det finns så många liksom små ställen. Som man bara kan så här träffa nya människor på. Mm. Och sen var inte rädd för att säga hej. Det är där det börjar. Var inte rädd för att säga hej. Mm. Mm. Smart. Eh, vi pratar även om, eh, 
om strukturer och saker som... Nu är du fortfarande, tycker jag, väldigt ung. Ja, <laughs> men, eh, men ändå... Um, du har ju genomgått och upplevt väldigt mycket. Du har ett mm. eget företag. Eh, du är mamma. Vad har du upptäckt för strategier eller strukturer som du... Ah, jag önskar att jag visste det här när jag var 18-19. Mm. Och inte mådde så bra. Och ja. inte hade allting så eh, klart för mig. Mm. Alltså. Det är så svårt för att egentligen skulle jag inte vilja göra någonting annorlunda. För det som jag har gått igenom. Det är det som har format mig idag. Men jag hade önskat att jag hade vågat ta lite mer hjälp. Från vuxenvärlden. För att redan som barn är jag ni är klara allt själv. Jag behöver hjälp. Det här fixar det här. Alltså jag sökte inte ens hjälp från mina ätstörningar. Vilket är jättedumt. Alltså jag hade ju blivit frisk mycket tidigare om jag bara hade vågat. Men också ansträng dig inte så mycket för att passa in. Det är för att många lägger extremt mycket tid på det. Precis som jag gjorde. Och det är så ovärt. För att vem vill vara som alla andra? Det finns ju liksom bara en du. Så det skulle jag, de två råden. Våga ta hjälp av vuxenvärlden och lägg inte massa energi på att ta, liksom, försöka vara som alla andra. Smart. Du, vad händer om tio år? Oj. Förutom att vi har lukt och smak på Instagram. Ja men det måste ju vara på tiden då tycker jag. För det skulle göra mitt yrke helt fantastiskt. Som jag verkligen kunde sukta Det skulle folk. göra mig... Um... <laughs> jag du bara kunde slicka 200 kilo också. <laughs> jag skulle in på din sida och bara... Ah, ja. Ja. Så det kanske är tur att det inte finns. Ja, ja. Nej, men jag bara hoppas att jag... Jag är så tillfreds med där jag är idag. Mm. Självklart har jag drömmar. Alltså... Innan jag fick göra mina böcker så var jag så här, gud jag får bara släppa en kokbok. Och sen att jag fick vara på omslaget på min första bok var så här, wow för mig. Jag bara, det här har aldrig hänt förut. Jag har gjort lite historia i Sverige. Men jag har en liten dröm. Det behöver inte bli så att det går i uppfyllelse. Men jag vill ha ett eget bakprogram. Alltså så här, min show. Jag tror inte att Sverige är redo för det än. Men jag hoppas... Varför tror du att Sverige inte är redo för det De är bara redo för att jag är med en kvart var- varannan lördag. <laughs> Nej men alltså det är lite så här. Jag, det... Så här, den traditionella baktjejen ser inte ut som jag. Det är just nu, jag har precis ändrat det. Vi har precis, det är vi flera som precis har ändrat det. Mm. För nu tack vare sociala medier så är det inte en, ett enskilt mediehus eller ett produktionsbolag som bestämmer vem det är som får synas. Vem som helst kan starta ett konto på Instagram, TikTok, Facebook, Youtube och det är du som äger din plattform. Och det spelar ingen roll vad folk säger eller gör. Om folk tycker om dig så kommer de att följa dig så länge du är i här och jobbar hårt. Och det har precis förändrats. Och det är därför som jag har liksom fått mitt utrymme oavsett hur jag ser ut. För att folk fattar att det är publiken som liksom bestämmer. Det är de som avgör vem, vad som är intressant och inte. Men oavsett om jag om tio år har fått, fått min cooking show. Eller om jag inte längre är relevant. Så kommer jag vara otroligt tacksam för att just nu så länge jag har det här. Så länge jag liksom får göra det här. Så jag har bara jätteroligt. Och det är oavsett hur det blir sen det bästa som finns. Att jag bara liksom har verkligen tagit vara på den här erfarenheten. Mm. Du, jag hoppas verkligen att vi får ett eh, eget eh, bakprogram. Eller? <laughs> jag jag längtar kul. faktiskt. <laughs> det, det ser jag fram emot. Men jag bestämde mig också för att inte vänta. Alltså så här, varför ska jag vänta på att någon ska fråga mig om jag vill göra ett bakprogram? Därför startade jag min Youtube-kanal. Där jag liksom på mina egna villkor får liksom visa hur man bakar saker. Mm. Det är inte samma sak som tv. Men... Mm. Det är Youtube. 
Mm. Men det är fantastiskt att det finns alternativ idag. Mm. Det gjorde det Ver- faktiskt inte för tio Nej. år sedan. Och det påverkade ju såklart min barndom och varför jag känner mig onormal. Ingenstans där jag kollade såg jag någon som såg ut som jag. Mm. Det var därför mitt första bokomslag var så viktigt för mig. För att jag vet att någon kommer kunna titta på det och känna igen sig och känna sig okej okay, men jag räknas också. Mm. Det är så intressant att du säger det. Jag tror jag har eh, nästan aldrig haft en gäst som inte har sagt det. Att mm. under min, speciellt liksom inte de yngsta då, men under min uppväxt så hade jag ingen erkänning mm. i någon av dem som syntes i det forumet som jag ville hamna i senare. Mm. Jätteintressant. Eh, men jag tror att vi är på väg mot en förändring. Jag det hoppas tror jag med. Det. Det tror jag med. Och jag tror att vi har mycket sociala medier att tacka för det. Mm. Det har Faktiskt. gjort stor skillnad. För som sagt, det är ingen som bestämmer. Det är de som liksom mm. följer som bestämmer. Nu ska jag komma med en tricky fråga. Mm-hmm. När kommer du tillåta dina döttrar att skaffa Instagram? Oj, vilken svår fråga. Mm-hmm. Jag har inga så här generella regler. Sen jag talar för mig här. Fem får jag här. Utan mm. jag försöker vara en väldigt livhörd förälder. Men för mig är inte Instagram någonting farligt. För att jag har så pass mycket koll på alla sociala medier. Alltså de, de har ju en iPad och de kollar på Youtube. Jag vet liksom, dels hur jag ska sköta den appen för att de inte ska hamna i några konstiga videos. Mm. Men jag har så mycket koll på alla plattformar att jag känner inte att det är någon farlig mark. Men jag kommer inte introducera det. De får säga själva om de vill ha det eller inte. Om man säger så. Mm. Jag tänker att mm. det skadar inte att dra ut på det. Absolut, absolut. Men, men det, det jag kommer inte själv hej nu är ni 12 år, nu måste ni skaffa Instagram. Varsågoda. De kommer tidigare att <laughs> <Ja>. <laughs> fråga efter det, tror mig. Ja. Eh, men du, vi har inte pratat om dina böcker. Nej. Och vi ska faktiskt, eh, vi har bestämt ja. det innan, ja. Vi ska faktiskt lotta ut eh, mm. både dina böcker ja. eh, under, när det är din vecka. När det är tillägnad din vecka Sorry. i podden Resan hit. Jätte, jättekul. Ja. Eh, berätta om böckerna. Vad handlar de om? Jag har skrivit två böcker. Den första heter Bake utan ugn. Och den andra heter Glass utan glassmaskin. Märker du ett mönster? <laughs> men för mig har det varit dels så här... Inga maskiner. Nej, Inga men det, för mig är det lite av ett statement. För att just det här med att så här, jag har alltid älskat att baka. Men jag har, aldrig haft, jag har inte alltid haft råd att baka vad jag vill. Så det har liksom... De handlar ju bara om att så här, det ska vara enkelt och gott och okomplicerat. Men för mig har det också varit ett litet statement om att... Du behöver inte köpa en massa avancerade prylar för att kunna baka goda grejer. Gud vad roligt. Mm. Det, det är, jag pratade med en kompis innan, innan jag åkte hit. Och så sa jag. Ja, jag ska träffa bland annat Camilla Hamid. Vem är det? Ja men du vet hon som bakar. Ja hon bakar utan ung. Ja. Så det, det var mycket starkare för henne. Mm. Än, vad jag kan säga roligt. Tänkte jag, vad roligt att bli förknippad med titeln med sin bok. Mm. Det var inte så här, aha hon som är marokkansk eller hon som har hijab. Utan Exakt. det var bara titeln på din ja. bok som liksom. Så jag älskar det. Jätte, jätteroligt ja. tänkte jag, det ska jag berätta för dig. Eh, precis, det är henne jag ska träffa. Baka utan ung. Ja. <laughs> Och nu glass utan glassmaskin mm. också. Exakt. Gud vad roligt. Kommer det komma en tredje bok? Ja, jag håller på att jobba med det. Jag har gjort det sedan i somras faktiskt. Mm. Och den kommer ut nästa höst, hösten 2021. Kan man få en liten försmak av vad det kommer handla om? Nej, superhemligt. Är det utan någonting? <laughs> det, alltså det är så pass tidigt nu. Hade du frågat mig i, på, i vår nu ja. som kommer, då hade jag kunnat säga till dig. Men nu är det så, alltså den här bokvärlden, jag hatar det här med allt som är så här, nej, man får inte säga, man får inte berätta. Men ja, det, är det, är, det är liksom, det är strikt förbjudet. När blir du klar? 
Förhoppningsvis maj 2021. Och så kommer den ut september. Tar det så lång tid? Det tar jättelång tid. Alltså, folk tror inte det. De får en bok med så här på så här 200 sidor. Och bara vad är det här? Lite, lite bilder och lite text. Men det tar så mycket tid. Och det är så mycket människor involverade. Det är därför det blir så bra. Gud. Så vi får ingen? Nej. Jag väntar till maj alltså. Ja. Mm, Okej okay då. Men eh, vi kommer få titta på två andra böcker. Ja. Ja men jag längtar. Det ska bli superkul att eh, låta ut dem. Och eh, kanske kommer jag kika i dem själv också. Mm. <laughs> tack Camilla. Tack för att du tog din tid. Tack och själv. nu har vi kommit till sista fråga. Mm. Vem tycker du att jag ska träffa härnäst i podden Resan hit? Jag tycker att du ska träffa Khadija Mahmoud. Och hon är, nu när vi pratar så är det väldigt färskt det som har hänt. Men hon är en matbloggare som av ett känt pris blev utsatt för väldigt tydlig rasism. Och för mig har det alltid varit lite läskigt att stå upp genom sin kanal för liksom, rasism. Och det, det är svårt det här att veta så här, när är det läge för mig att prata i vissa. Men eftersom att jag själv hade vunnit det priset och såg så tydligt. Jag kunde inte vara tyst och det kunde inte många andra heller. Hon är den enda som har vunnit det här priset två gånger om. Och det är för att de startade om omröstningen och hon vann ändå andra gånger. Jo, Trots att jag. Ja, för jag trodde att hon drog sig ur eh, hon, drog, hon drog sig ur och hon hade, hon hade men bilderna omröstningssidan låg kvar och det var väldigt tydligt för vem folket vill ha. Hon så har vunnit hon mer än priset. Oh, hon har vunnit folkets hjärta och hon är helt fantastisk. Så duktig tjej. Hon, alltså, det har saknats någon som kan leverera somalisk mat till oss på svenska. Där har vi tjejen. Kom ihåg henne snabbt på riktigt. Alltså, jag började underbar. faktiskt följa henne i helgen. Ja. För jag hörde om allt det här mm. genom eh, sidan Tänkvärt. Ja. Eh, Danny. Och Danny är en gammal gäst med mig. Ah. Så, så jag följer ju honom och det var han som hade skrivit om det. Och det tycker jag också är väldigt viktigt att man lyfter de här frågorna ja. på olika sätt och olika kanaler. Hade det inte varit på honom hade jag nog kanske aldrig hört det är det. om det här faktiskt. Och det är det som jag liksom ändå motiverar till att nej, men prata. Prata högt om saker, det behöver komma upp till ytan för annars kommer det aldrig bli fräckligt. Mm. Verkligen. Åh vad roligt att höra att hon vann igen. Ja. Alltså grejen är så här, pri- priset har ju liksom, de har sagt att vi kör inte i år. Men poängen här är att hon fick ändå mest röster. Två gånger trots att de omsar, trots att de försökte sätta käppar i hjulet. Så lyckades de inte. Vet du varför? För Karma is a bitch. <laughs> <laughs> För att hon var värt det. Ja, exakt. Kan eh, hjälp mig att uttala henne? Khadija. Khadija Mahmoud. Ja, Khadijas kitchen. Khadijaskitchen.se Men hon har också Instagram. Ja, som Precis. heter samma sak. Eh, ja, hon är Khadija med eh, K i början. Men du, då siktar vi på att bjuda in henne till podden. Det ser Fantastiskt. jag Det ser jag också fram emot. Tack fantastiska du. Det har varit Tack lika själv. härligt som jag föreställer mig att träffa oh, vad dig. Vad roligt att höra. Tack för att Tack. du fick komma hit. En riktig ära. Tack. Ha det bra. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. 
Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.